Глава 21. Изучение физиологии. Я дивно устроен. Как физическое состояние человека является отражением состояния его души, так умственное и духовное развитие его в огромной степени обусловлено физическим самочувствием, правильной деятельностью организма. Все, способствующее развитию физического здоровья, содействует развитию всестороннего мышления и уравновешенного характера. Только здоровый человек может все правильно понимать, объективно мыслить и в совершенстве выполнять свои обязанности по отношению к себе, к своим друзьям и к Создателю. Поэтому здоровью нужно уделять такое же внимание, как и формированию характера. Воспитание должно основываться на знании физиологии и гигиены. Однако, хотя законы здоровья достаточно известны, все же существует тревожное безразличие к принципам здоровья. Даже среди тех, кто знаком с этими принципами, мало кто руководствуется ими на практике. Склонности или порывы овладевают нами так же спонтанно, как если бы жизнью управляли случайности, а не определенные и неизменные законы. Юноши в расцвете сил не придают значения своей обильной энергии. Сокровище более драгоценное, чем золото, более существенное для прогресса, чем учение, положение или богатство, порою так беспечно растрачивается. Как часто человек, жертвующий здоровьем в погоне за богатством или властью, почти достигает желаемой цели и вдруг падает без сил, в то время как другой – обладающий большей физической выносливостью, овладевает его мечтой. Как многие, будучи болезненными в результате пренебрежения законами здоровья, стали заложниками пагубных привычек, которые лишают их надежды в этом мире и в грядущем. Изучая физиологию, ученики должны усвоить как ценно физическое здоровье, и научиться его сохранять и приумножать, чтобы оно достойным образом содействовало успеху великой жизненной борьбы. С ранних лет на доступных и простых примерах нужно обучать детей основам физиологии и гигиены. Полезные привычки должны быть привиты в семье и постоянно поддерживаться в школе. По мере взросления детей полезные умения и навыки будут развиваться, пока они не научатся самостоятельно заботиться о доме, в котором живут. Очень важно, чтобы дети усвоили необходимость соблюдения профилактических мер от различных заболеваний поддерживая бодрость каждого органа. Но им также необходимо знать, как вести себя в случае болезни или несчастного случая. Во всех школах 
учащиеся должны изучать курс физиологии и гигиены, и, насколько это возможно, необходимо обеспечить их средствами для изучения строения тела, его функций и ухода за ним. Существуют истины, которые обычно не включаются в курс физиологии, но которые являются более важными для учащихся, чем многие общие аспекты, которым обучают на этих уроках. Молодежь должна усвоить следующий основной принцип. Законы природы являются Божьими законами, такими же непреложными, как десятисловие. Законы, управляющие нашим организмом, Бог написал на каждом нерве, мускуле и клеточке нашего тела. И когда мы небрежно или преднамеренно нарушаем эти законы, мы грешим перед нашим Создателем. Как необходимо нам всестороннее знание этих законов? В обучении детей нужно уделять больше внимания, чем это делается обычно, принципам гигиены в питании, в физической культуре, в уходе за детьми и за больными и многому другому. Необходимо особенно подчеркивать, какое влияние оказывают наши мысли на состояние всего организма и как наше самочувствие действует на мышление. Электрическая энергия мозга развиваемая умственной деятельностью, обеспечивает жизнеспособность всему организму и является важнейшим фактором в противостоянии болезни. Необходимо усвоить, что сила воли и самоконтроль сохраняют здоровье и способствуют выздоровлению. Пусть каждый знает об угнетающем и даже разрушающим влияние гнева, неудовлетворенности, эгоизма и нечистоты, прямой противоположностью которых является удивительная жизнедательная сила жизнерадостности, бескорыстия и благодарности. В Библии записана истина, точно отражающая взаимосвязь нашего физиологического состояния и духовного. Эту истину нам нужно всегда помнить. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Наставление моего не забывай, говорит Бог, ибо долготы дней – Лет жизни и мира они приложат тебе, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Приятная речь, говорит Писание, сладка для души и целебна для костей. Молодым людям необходимо понять глубокую библейскую истину, что в Боге источник жизни. Он не только создатель всего, но он является и жизнедателем всего, что живет. Это его жизнь, 
поддерживает наши силы солнечным сиянием, чистым, приятным воздухом или пищей. Это благодаря его жизни мы существуем час за часом, мгновение за мгновением. Все его дары, если они не осквернены грехом, направлены к жизни, здоровью и радости. Все соделал он прекрасным в свое время. Постигайте истинную красоту не для того, чтобы помешать делу Божьему, а для того, чтобы войти в гармонию с законами того, кто сотворил все и кому приятно видеть и ощущать красоту и совершенство. Когда вы изучите строение своего организма, обратите внимание на то, как чудесно соответствует каждый орган отведенной ему роли и как гармоничны действия и взаимосвязь всех органов. Если все это побудет учащихся проявлять интерес к физической культуре, учитель может много сделать для их правильного развития и обретения хороших привычек. Первое, чего нужно добиваться – это правильной осанки, когда сидишь или стоишь. Бог создал человека стройным, и Он желает, чтобы человек обладал не только физическим здоровьем, но также и умственным превосходством и нравственным достоинством, был стройным, благородным, хладнокровным, мужественным и уверенным в себе – чему в огромной степени способствует вертикальное положение человека. Пусть учитель продемонстрирует это, объяснит, какая осанка правильная, и постоянно следит за тем, чтобы ученики всегда ходили и сидели, расправив плечи. Следующими по важности являются дыхательная и голосовая культура. Тот, кто стоит и сидит прямо, вероятно, будет и правильнее дышать по сравнению с другими. Учителю необходимо убедить учеников в важности глубокого дыхания. Объясните, что здоровая работа органов дыхания оказывает живительное воздействие на организм, улучшает деятельность органов кровообращения, повышает аппетит, способствует пищеварению, нормализует сон и таким образом не только укрепляет физически, но и успокаивает разум. Когда ученики это уяснят, переходите к практическому применению знаний. Пусть они постоянно упражняются в этом, с тем, чтобы глубокое дыхание вошло в привычку. Тренировка голоса имеет важное значение в физической культуре, так как это расширяет и укрепляет легкие и таким образом предохраняет от болезней. Чтобы развить правильное произношение при чтении и разговоре, следите за мышцами живота, чтобы они наравне с другими органами дыхания участвовали в дыхании. 
Пусть лучше мышцы живота будут в напряжении, чем гортань. Таким образом можно предотвратить чрезмерную усталость и серьезное заболевание гортани и легких. Старайтесь выработать четкое и не слишком быстрое произношение, ровный, спокойный тон. Это не только будет способствовать здоровью, но и сделает общение с вами приятным для ваших собеседников. В связи с этим у вас есть прекрасная возможность объяснить вред тугих шнуровок и всего того, что мешает нормальному функционированию внутренних органов. Можно назвать множество болезней, которые могут быть спровоцированы неудачным покроем платья, излишне стягивающего бедра или другие органы тела. Платье должно быть свободным, чтобы не мешать глубоко дышать и не стеснять движение. Затрудненное дыхание оказывает отрицательное влияние на работу легких, ухудшает процессы пищеварения и кровообращения, вследствие чего ослабевает весь организм. В результате снижаются как физические, так и умственные способности, а в конечном счете замедляется нормальное развитие подростка. При обучении гигиене хороший учитель будет использовать каждую возможность, чтобы выработать у детей навыки чистоплотности. Необходимо подчеркнуть важность ежедневного принятия ванны для здоровья и стимулирования умственной деятельности, а также значение солнечных лучей, свежего воздуха и в связи с этим необходимость проветривания спальной комнаты и кухни. Побеседуйте с учащимися о том, что уютная спальня, тщательно убранная кухня, вкусно приготовленный обед и со вкусом накрытый стол обеспечат в дальнейшем счастье их семьи скорее, чем роскошная мебель и богатое убранство дома. Душа больше пищи и тело одежды. Сегодня этот урок столь же значим, как и тогда, когда он был дан божественным учителем. Нужно донести до сознания учащихся, что целью изучения курса физиологии является не просто получение знаний, фактов и усвоение ее принципов. От этого пользы мало. Можно уяснить важность вентиляции и постоянно проветривать свою комнату, но если при этом неправильно дышать, то все равно будешь страдать от нехватки воздуха. Можно уяснить необходимость чистоплотности и создать необходимые благоприятные условия, но все будет бесполезно, если это не станет привычкой. Обучая этим принципам, необходимо убедить учащихся в важности притворения их в жизнь. Самое прекрасное и впечатляющее подтверждение этому – то значение, которое Бог придает нашему телу и ответственность, которую Он возлагает на нас 
желая, чтобы мы сохранили его в наилучшем состоянии. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. С ранних лет дети должны усвоить, что наше тело – это храм, в котором желает обитать Бог, что его необходимо поддерживать в чистоте, как место постоянного пребывания высоких и благородных мыслей. Изучая физиологию, каждый поймет, что человеческий организм действительно дивно устроен, и тогда его сердце наполнится благоговением. Вместо того, чтобы разрушать Божье творение, люди будут стремиться прославить своего Творца. И тогда повиновение законам здоровья не будет восприниматься как жертвоприношение или самоотречение, но явится, как это мы и наблюдаем в действительности, неоценимым благом и принесет обильные благословения.